0: Помните, когда в середине 2000-х, в конце 2000-х приходили поставщики, приходили консультанты и все показывали такие прекрасные слайды о том, что голос падает, дата нас спасет. Вот. После этого слайда следовали следующие слайды ⁇ Купите наши 3G4G сети, там GGSN и так далее вот. ⁇ ну, В общем, как бы эти слайды были, они достаточно долго существовали в презентациях. Этот период прошел. С тех пор на... Какое-то недолгое время, как основные драйверы от консультантов, от рынка, там, не знаю, то, что показывают регулярно в Барселоне, на других Телеком мероприятиях и конференциях, мелькали клауд, ну, не знаю, в телекоме, мне кажется, себя не очень оправдавший а дата, которая действительно как бы это наше все. И вот, мне кажется, последние несколько лет такой огромный, мощный тренд а заняли слайды по IoT. Вот. Все мы знаем вот такие слайды, да? очень похожие. Обычно тоже с них начинают последние лет пять презентации многие партнеры. Они приходят и так показывают, а в 2020 году будет 50 миллиардов устройств. Все таки ох, ах, не может быть. Но ну, действительно так. Вот. После этого следуют слайды, опять-таки, купить у нас m 2 m платформу или какие-то либо другие классные m 2 m решения вот. Я на самом деле показываю слайды, которые у нас всегда назывались m 2 m Сейчас мы добавили модное через слэш-аббревиатуру IoT. Вот. Тем не менее, как бы, это, это действительно тренд, это то, что мы видим, это то, куда мы идем, это те цифры, которые неизбежны, пусть не 50 миллиардов, может быть, не 60, но а 20-30 миллиардов устройств в 2020 году будет. Тут, конечно, есть некое сожаление мобильных операторов. Да? Вот мы, как бы, когда мы начинаем разбирать эти цифры, мы понимаем, что это не те устройства, которые с сим-картами. Да? С сим-картами устройство насчитывается там, миллиард, 2 миллиарда, может быть, 3 миллиарда по самым оптимистичным прогнозам. Есть, правда, более такие для нас привлекательные сегменты, близкие, да, то есть там понятно, что Wi-Fi, Zigbee и другие устройства, которые в IoT мире существуют, они, наверное, равноправны для всех игроков рынка, да, то есть, мы привыкли играть в неких лицензируемых историй, Но есть некие промежуточная история. Это сети LP 1 которые сейчас очень активно набирают тренд, по крайней мере, это то направление, куда идут и поставщики, и глобальные телеком-поставщики, и поставщики устройств. Вот. Но об этом чуть, может быть, поподробнее позже. Но, наверное, как бы не секрет, что это тот сегмент там 2 или IoT, или это то направление, тот тренд, где уже сейчас мы можем наблюдать каждый в любом сегменте, в любой отрасли проникновение. Понятно, что это изначально были транспорт, какие-то банкоматы, какие счетчики, датчики, это то, что звучит уже тоже последние десятки лет, но тем не менее это, это вошло в нашу жизнь. Теми или иными технологиями, пусть мобильными, пусть проводными, IoT, M2M уже, 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 уже везде, он уже присутствует в каждой отрасли, мы реально сталкиваемся с этим с каждой Истории, когда обсуждаем с нашими клиентами какое-то решение для них, отличное там, от мобильного голоса. Так или иначе, везде нужна какая-то сим-карта, какая-то связь. Не обязательно сим-карта, да, то есть там может быть что-то это а-ля LP1, но э, нужен интернет в вещах, которые что-то будет передавать и, и рассказывать. О состоянии устройства или просить настроить это устройство. Э, вот э, то, о чем господин Шуп рассказывал, да, он рассказывал, наверное, больше об инфраструктурных вещах. Здесь можно подсвечивать, да? Что нажать чтобы подсвечивать? вот, есть, красная клавиша. Вот. То, о чем рассказывал Виталий, это как бы инфраструктура. Это то, в чем традиционно существуют мобильные операторы. Но если. О, кстати, я вот здесь забыл IOT поправить, только MTM в мире называется. Ну, это тоже IOT. Слайд тоже про IoT. То, что мы видим, это переложенная в двухмерную плоскость цепочка ценностей, value chain, и, наверное, основной вывод, тот, который может прозвучать, то, что в традиционных для операторов сегментах, да, где мы даем connectivity или мы даем некое managed connectivity, сидит самая незначительная часть выручки. Основная часть выручки там, IoT, M2M – это то, что представляет из себя конечные решения, конечные там, не знаю, устройства, приложения и так далее. То есть когда делается под заказ конечного пользователя решение, и вот за счет этого возникает так называемое end-to-end -end решение, да, вот когда мы сами для себя говорим, а давайте мы напрямую выйдем на рынок, будем не только поставщиком какого-то коннективити в устройствах, но мы будем и поставщиком конечного решения. На самом деле, эта конечная цель более правильная для каждого оператора. Да, но единственное, что каждый оператор для себя находит там, тот или иной путь. Многие операторы уже пошли в такой наверное традиционный для них сегмент, как мониторинг транспорта. Это то, что уже там, как не знаю, там, в формате маст. Есть у каждого оператора, есть у каждого оператора российского рынка, есть у каждого европейского оператора. Многие операторы идут в сегмент ЖКХ. Тем не менее, есть и другие потенциально сильные сегменты, в которые имеет смысл идти. Но опять же, да, это наверное, вопрос кейсов, стратегии каждого конкретного оператора. Ну, наверное, что происходило в 2015 году на российском рынке МТМ. МТМ, как я говорил, действительно во всех сегментах, он во всех отраслях. Это тот сегмент, который реально является не только в презентациях консультантов и стратегов, но и реально уже то, что мы видим с точки зрения выручки. По началу 2015 года мы действительно наблюдали некое снижение как обсуждалось в прошлом году на конференции, новых подключений в сегменте МТМ, Действительно было, наверное, некое остановление проектов, ну, там, затормаживание, замораживание. Не очень охотно шли бизнес-заказчики в проект в начале года, но к концу года сегмент разогнался и, в принципе, вышел на тот там, стандартный для себя уровень роста в десятки процентов. По-прежнему МТС занимает существенную долю рынка МТМ. По нашим оценкам прошлого года это было порядка 50%. Вот, если не ошибаюсь, это была оценка на середину прошлого года. Единственное, что может быть мы не совсем сейчас точно знаем цифры, которые существуют в рамках Платона, поэтому мне, там, я не могу дать итоги по концу 2015 года. Также по трендам мы видим, что LP1 перестал быть… Это Low Power Wide Area Networks. Это сети, которые работают в эффективном режиме там, конечного устройства, которое может работать десятки лет без какой-либо подзарядки, с достаточно сильным удалением от базовой станции. Мы видим, что LPWAN-сети также стали из состояния коммерческих пилотов какими-то коммерческими решениями. Появились такие компании, ну, точнее она давно существовала, просто достаточно сильно пошла в рынок компания Астриж, компании Лейс. Пока нету решений на базе мобильных сетей. Вот коллеги, представляющие Больших телеком-поставщиков а, говорили, что в июне этого года, если не ошибаюсь, должны утвердиться стандарты. Очень ждем, очень надеемся. Вот. А, по государственным инициативам, а, действительно, а, мы видим большой а, спектр, который государство так или иначе входит в различные МТМ-решения. А, Помимо а, Платона, которого я упоминал, это Эроглонас, а, то решение, там, не знаю, даже не решение, то та система, которая... А, так или иначе стало появляться на автомобилях, начиная с этого года, если не ошибаюсь, уже все Lada Vesta и прочие другие новые модели, поступающие на российский рынок, именно новые модели, да, то есть, которые запускаются с нуля, не то, что это какой-то там идет редизайн, эти модели приходят уже с сим-картой NP Glonass внутри стоящей. Также мы видим интерес государства к созданию некой национальной платформы интернета вещей, Тут пока нет никакого решения и существует несколько рабочих групп, в которых это обсуждается, обсуждается как стандартизация, обсуждается также подход, где на каких площадках подобные решения должны существовать. Наверное, вернусь на слайд, который был про бизнес-модели. Я упоминал, что традиционные операторы делают либо решение connectivity либо операторы берут на себя чуть больше ответственности и говорят мы, не только говорят, да, сначала делают, а потом говорят клиентам о том, что мы для вас сделаем такие интерфейсы, такие решения, которые будут полностью отвечать за работу с сим-картами, за блокировку сим-карт, за управление сим-картами, за какие-то групповые операции по сим-картам, за счетчики, отчеты, за различные контролем этими картами. И появляются такие решения, которые называются M2M-платформы. Наверное, такой термин тоже многие из вас встречали. Вот. Для себя мы этот термин называем некой managed connectivity. Вот. И а, здесь по факту это, вот, наверное, connectivity плюс managed connectivity это вот эти два там, прямоугольничка. А, тогда вернусь к слайду. А, это решение, с которым мы идем по факту в любой сегмент. Есть вертикальное решение, но есть некое общее, с чем оператор приходит к любому сегменту, к любой отрасли, к любой компании, работающей в этом сегменте, говорит, уважаемые, мы на себя забираем все, все, что связано с мобильной связью, все, что связано с управлением мобильной связью. Пожалуйста, займитесь разработкой приложений, не тратьте время, потому что когда становился, когда было становление рынка машин то машин, существовали целые отделы там, в компаниях, может быть, неправильно не называть имена, вот, но в компаниях, работающих в сегменте охранно-поисковых систем, которые ставится на персонализацию на автомобиль, существовали целые отделы, которые работали с операторами связи по счетам, выверяли эти счета. Ну, представляете, да? там десятки тысяч сим-карт, достаточно тяжело работать. То есть это не обычный корпоративный клиент, который работает там, 100 сотрудников и 100 карточек, а здесь 20 сотрудников и 100 тысяч карточек. Да, со всеми нужно ими работать, там совершенно иные принципы работы. Вот. И вот эта вот бумажная работа, не только бумажная работа, работа в Excel, она ушла. Операторы взяли на себя эту работу, соответственно, все, все контроли расходов, все лимиты, которые возможно устанавливать. Например, недавно мы делали для одного из наших клиентов так, такой функционал. Опять же, да, у многих есть какая-то загородная недвижимость, стоят какие-то сигнализационные решения. Вот большая головная боль компании, которая ставит такие решения, сигнализационные загородом, это то, что там некие злоумышленники приходят, используют обычную глушилку GSM-сигнала, и все, да, то есть там никто не видит, что происходит. Вот для того, чтобы такая история не происходила, да, мы сделали на этой же платформе функцию контроль сети. Фактически мы эту сим-карту пингуем раз в минуту, там, если в какой-то момент мы это не видим, что происходит, Сразу отрабатывается там, по соответствующей процедуре соответствующего заказчика какая-то компания по реагированию. Может быть, выезжает, там, не знаю, уазик, пазик, вот, там вылетает вертолет, наверное, в зависимости от того, как эта компания работает. Вот. Uh, опять же, для предотвращения какого-то фрода существуют такие истории, как контроль uh, связок MCMI, да, То есть, там, что сим-карту нельзя использовать в никаком другом устройстве. Платформа контролирует, что эту сим-карту никто никуда не вытащит, не переставит, не начнет звонить не в Мозамбик uh, и так далее. Да, или какие-то другие uh, варианты использования несанкционированного доступа. Uh, Соответственно, подобного рода решения они берут на себя весь головняк, который связан с управлением мобильными СИ-картами, и э, за компаниями остается необходимость только разрабатывать какие-то решения, уже так или иначе, э, которые являются их конечным продуктом. А, но, тем не менее, э, в некоторые сегменты операторы идут сами. Операторы, э, как я говорил, пошли… Наверное, самое первое направление, которое для всех операторов стало наиболее прозрачным и понятным, это транспортная телематика. А, мониторинг транспорта – это… То, что сейчас есть в портфеле любого мобильного оператора. Это те решения, которые существуют, которые уже по умолчанию корпоративные клиенты включают в тендеры. Например, интересная история с корпоративными клиентами. Да? То есть изначально тендеры проходили только на мобильную связь. Со временем как бы, тендеры на мобильную связь стали расширяться там, фиксированной связью. Сейчас зачастую тендеры бизнеса в сторону мобильных операторов заключаются из запроса там, нескольких лотов. Мобильная связь, фиксированная связь. Транспортная телематика, смс-рассылки и так далее. Да? То есть огромный пул продуктов, которые операторы все больше и больше дают конечному заказчику. Быстренько перепрыгнул на следующий слайд. Этот продукт умное страхование, мы его так назвали, на самом деле это одна из вариаций, то, что везде в мире называется UBI, usage-based insurance. Это продукт, который достаточно эволюционно у нас появился на базе продуктов мониторинга транспорта. Изначально, как мониторинг транспорта существовал, это проблема слива топлива. Все ищут, кто из водителей сливает топливо, потом все ищут левые маршруты, кто куда катается, не по маршрутному листу. Следующая стадия, которая приходит при… Там, не знаю, у завгара… Они хотят понимать, кто из водителей так или иначе убивает корпоративный автотранспорт. Кто-то водит аккуратно и может там за год ничего не совершить, а кто-то водит так, что машину через две недели надо на техобслуживание. Соответственно, у нас появилась некая история в свое время. Мы начали делать скоринг. Мы начали анализировать, благо стоит устройство, которое имеет GPS-датчик. И мы начали собирать данные с автомобилей и понимать… О, у меня уже 5 минут. Мы начали понимать… То, как водит, то как ускоряется, кто как тормозит, кто как перестраивается. Опять же, есть понимание скоростного режима, кто насколько превышает скорость и так далее. Порядка 100 параметров. Делая такое для корпоративных э, парков, э, мы увидели, что сбоку существует такая красивая история, как умное страхование, что страховые компании по факту переходят на другую бизнес-модель. Э, на разных рынках это по-разному. Э, Россия, наверное, ближе к, к, новат, к новаторским, таким идеям э, в части страхования, э, потому как, наверное, только десяток рынков сейчас существует, где идеи умного страхования достаточно сильно проникли э, в жизнь. Тем не менее э, МТС пришел э, в эту область сейчас… Э, там тоже можно сказать, что э, наше решение, если не самое э, сильное на рынке, то это одно из двух решений, те, которые присутствует на рынке, но это вот именно та ценность, которую мы несем. Хороший пример, когда мы даем э, целиком полностью решение. Мы даем, естественно, связь, мы даем оборудование, мы даем скоринг, мы даем интерфейсы, естественно, как веб, так iOS, так Android. Для конечного мы даем интеграцию. Да? Самое важное с любой страховой – это процесс интеграции. Нельзя поставить некий там black box и сказать, что все начнет работать. У каждой компании работают свои системы скоринга, у каждой компании свои IT-службы. Соответственно, под там, каждое из решений необходимы какие-то процессы, связанные с интеграцией, там, допиливанием чего-то. Ну, в принципе, есть API, которые тоже можно использовать. Вот. Есть несколько клиентов, в которых мы пришли, которыми мы гордимся, потому что мы считаем, что мы пришли, наверное, в самых передовых клиентов. Я не показываю здесь еще двух клиентов, которые не озвучили, то, что они делают решение на базе нашего… Давайте, если пять минут, надо бежать быстрее. У нас появились первые пилоты с телеучетом. Сегмент ЖКХ пока не зарегулированный, появляются некие инициативы государства, так или иначе нельзя сказать, что сейчас есть какие-то программы, которые гарантированно ведут к тому, что… Мы знаем, что в каком стандарте должно происходить. Тем не менее, мы считаем, что это достаточно перспективный сегмент. И это сегмент, в котором компания уже делает некоторые решения по сбору данных по счетчикам. Естественно, есть некий роудмап, который в этом году для нас завершается тем, что запускаются полностью решение конечного цикла с автоматизированным сбором данных по счетчикам. Наверное, про LP1 еще также будет речь от кого-то из коллег. Наверное, скажу самое основное, что общая позиция операторов, несмотря на большое количество решений. А, кстати, вот хороший график. Посмотрите, пожалуйста. Тот же прогноз. Так, вернусь. Тот же прогноз по количеству устройств, но в применении технологий беспроводных. Вот видим, да, наши любимые стандартные 2G, 4G, даже 4G, они достаточно скромны. Вот видите, там те самые 2 миллиарда к 2024 году. А здесь нет добивки вот где-то там до уровня потолка, до 50 миллиардов всех устройств, которые работают с ZigBee, Wi-Fi и так далее, но есть прогноз по пользователям LPWAN сетей. Это те сети, которые могут быть либо стандарта 3GP-шного. Естественно, мобильные операторы могут использовать их как свои сети в лицензируем диапазоне. Также те сети, которые построены на неких альтернативных технологиях LoRa, Sigfox и прочие. Вот, тем не менее, наверное, общая позиция, к которой мобильные операторы склоняются, что это то направление, в которое, безусловно, надо идти, это то направление, в которое мы, безусловно, идем. И самое главное, что все операторы рассчитывают очень сильно на стандартизацию именно решений так называемых NB-IoT, которые позволяют работать в лицензируемых диапазонах. У нас достаточно мощное опасения в работе с нелицензируемыми технологиями с точки зрения того, что мы переживаем, там, не знаю, и достаточно обоснованно, что миллионы устройств там, в какой-то ограниченной местности не будут позволять работать друг другу. Тем не менее, некие пилоты проводим, но это как бы не основной вектор. Все-таки основной вектор на стандартизацию мобильных технологий. И, наверное, последний слайд. М2С, МТС готов в МТМ, IoT работать в совершенно различных бизнес-моделях. Это те модели, которые так или иначе там, скользили по презентации. Мы готовы работать для всех отраслей, всех сегментов, давать решения, которые забирают на себя всю головную боль наших заказчиков, наших клиентов с точки зрения мобильной связи. Мы готовы работать по продаже к Решений наших клиентов посредством облачного портала. У нас сейчас находится в стадии интеграции несколько решений, когда на нашем облачном портале, фактически, это облачный портал, где мы продаем облачную бухгалтерию, облачное управление предприятием CRM, мы готовы через этот портал продавать аналогичные облачные MTM IoT, IOT решения наших партнеров. И, конечно, мы готовы рассматривать совместное решение, когда либо под вашим брендом, либо под нашим брендом, делаются end-to-end -end решения, с которыми мы можем приходить на рынок. Совместно, либо МТС приходит под своим брендом. Спасибо.